0: 好，我们继续分析麦克塞纳特的制片厂制度的四个特点之第二个。当我们说到第一个的时候，主要是讲述了一个这样的特点，什么呢？就是发展大而全的垄断性的企业。那么在第一个特点里边，好莱坞呢经过洗牌形成了八大影视公司。制片厂制度的第二个特点是什么呢？就是在制片厂的内部分工精细，个人的作用被消解在集体的合作之中。制片厂内部分工精细。个人的作用被消解在集体的合作之中，这句话是什么意思呢？就拿我们之前讲过的一个制片厂的编剧制度来讲，我们一直认为编剧编剧只是一个人的智力劳动，但是在美国的好莱坞的影视制片单位里边，或者叫制片厂里边，实际上一个剧本是由无数个编剧。来完成的。那么，一部影片从编剧开始到拍摄完成，可以说呢是集中了许多人的智慧。因此，你很难说这个片子是哪个导演的，或者说呢这个片子是哪个编剧的，或者说呢这个片子是哪个演员的，不可以，因为它是把个人的作用消解在了集体的合作之中，集中了许多人的智慧。还是拿这个编剧来举例子，那么。编剧部门呢，有的是干嘛的呢？首先提出一个意图或者叫做创意。你比方说，我们中国有一个著名的演员赵丹，赵丹的儿子呢，在美国就学期间呢，哎，曾经在他们学校演过一出小话剧一样的一个小舞台剧。那么这个舞台剧他讲了一个什么故事呢？就是一个 Home Alone， 一个小男孩。自己独自在家，这时候呢，来了一个一高一矮的两个盗贼。结果呢，不是两个盗贼把小男孩给治了，而是小男孩反过来呢，把这盗贼给治了。那么这个故事的创意被某一家这个影片公司的老板看中了以后，非常的喜欢，就找到他儿子，或者说他儿子主动找到了这家影视公司，当场就开出发票，开出支票。也就是说呢，从我给你开出支票，你兑现了这个支票，拿到这笔钱的这一刻，你的关于这个 Home 浪小鬼当家的这个创意不允许再卖给别人了。也就是说呢，你作为赵丹的儿子，你在整个的电影里边，你的任务也不过是完成了。提出一个故事的创意而已，那为什么不让赵丹的儿子接着往下写呢？是因为他认为你还不是一个成熟的编剧。我自己的公司或者自己的制片厂里边有很多成熟的编剧，由他们去结构主要的情节，添加次要的情节，写对话、加噱头等各个专门的来分工的这些部门来完成这些工作，各个专家。主持歧视，因此呢，有时候制片厂的老板甚至会这么干，什么呢？把一个同一个题材交给两个编剧，而且都不告诉你说，你现在帮我去写一个剧本啊。比方说，我们写什么呢？《盗梦空间》那个编剧呢，你也告诉他说，哎，我有一个很好的创意，因为人们呢都做梦，做梦呢，呃，我们什么时候能够到梦里边去干点什么事儿呢？你能不能给我写成一个科幻的电影？然后这两个编剧呢，在互不知情的情况下，各自去编写剧本。完稿了以后一看，嗯，这两个剧本各有千秋，各有可以用的地方。那怎么办？又找来第三个编剧。哎，现在我给你那个两个故事啊，两个剧本，你呢去取长补短，然后再加入你自己的智慧，最后再给我交一稿过来。那么第三个交过来，如果这个剧本感觉很精彩了，也就罢了；如果不精彩，那甚至还有第四个。第五个，甚至第六个。总之呢，我们永远会把这个剧本改的越改越好。当然，在这个过程中，如果找了哪个编剧，那个编剧是个笨蛋，教出来的还不如人家前边的一稿、两稿、三稿，很有可能的结果就是他被炒鱿鱼了。这就是制片厂制度里边的一个重要的特征，就是内部分工精细，个人的作用被消解在。集体的合作之中，除了编剧这方面以外，我们说导演实际上也是一样的。导演部门呢，主要由这么几个人组成：主要导演和专门负责各种类型场面的助理导演。另外呢，还有场记。那么刚才我说的各种类型场面的这些助理导演，包括了什么场面呢？比方说，有的导演他整体的拍电影驾驭能力很差，但是呢，他对某一种场面他特别的在行。比方说。汽车的追逐在高速公路上，这辆车追那辆车，那辆车追这辆车，呃，那辆车翻了，这辆车从他的头顶上腾空过去。然后呢，或者说某一辆车就在快压到人的那一刻，吱一声，嗯，停住了。那这个导演他在这方面玩的特别棒，但是呢，未必我们这部片子的总导演玩这个场面玩的比他强。怎么办？等拍戏的时候，好，这个场面就交给你了。啊，若比方说，还有的导演呢，特别适合是歌舞场面；有的导演呢，特别适合拍竞技的场面，像我们最近介绍的，呃，印度电影《摔跤吧，爸爸》。里边的很多摔跤的这些场面，那可能就专门有一种特别擅长拍这种呃体育的场面的导演，来去替这位总导演呢完成各个类型的场面。这一点呢，也构成了制片厂制度里边的第二个特点里边的一个小细节，就是甚至你去看到的这个片子的导演不是一个人，而是若干个人。当然了，最后可能总结在一个人的统一指挥之下。像呃其他的特殊技术要求的场面，呃比方说我们知道的什么救火的场面呀，比方说我们知道的什么水下摄影的场面呀，啊、呃、等等等等，总之呢，总会有一些导演他们在这方面非常擅长，但是你让他去拍别的场面，他可能就捉襟见肘了。那么交给这些对这个场面特别擅长的导演去做，这就是等于说发挥了他自己的强项，又是一次取长补短。形成了正式的片子的拍摄的一个方案。那么从演员部门来讲也很有意思啊，演员部门呢专门有什么？就是大家所熟悉的星探。这个星探也被称之为叫专门负责发掘人才的专家。这些人干什么呢？常年的巡行各地，发现某一个帅哥。啊，像孙红雷那样的，或者发现某一个靓女，像李冰冰那样的，啊，这时候怎么办？就干脆就找人家，你愿不愿意拍电影啊？啊，你愿不愿意到我们某个公司啊？可能人家马上骂骂了你一句，你你你你什么意思啊？你是不是骗我呀？但是当他把工作证件、合同亮出来以后，那没准我们一个明星就被这个星探。给发现了，所以说呢，很多演员实际上是被星探发现的，也有很多演员呢是在自己去电影厂去应聘演员的过程中被选中的。更绝的是，茱莉亚·罗伯茨，大嘴茱莉亚·罗伯茨，他是陪着自己的一个朋友去干嘛呢？去电影厂。那么去应试一个角色的时候，居然那个朋友呢没有被电影厂选中，他呢倒被电影厂的工老板们或者星探们一眼看中，说你给我们留下吧。后来就主演了著名的《风月俏佳人》，成为了炙手可热的美国大牌明星。而这个明星的发现也是属于我们刚才说的这种特征之一。至于摄影。录音、道具、服装，这等等这些部门也都分工精细，常年雇用各种专家呢，各司其职。这就是我们说的，呃，制片厂制度的四个特点的第二个特点。我再说一遍，制片厂内部分工精细，个人的作用被消解在集体的合作之中。那么。制片厂制度的第三个特点是什么呢？我们下一个节目来介绍给大家听。